1: Carlos Aguilar e Iñaki Arzate están de campana a campana. Con toda la actualidad del boxeo, entrevistas, información y opinión. De campana a campana. Hola, hola, hola a toda la gente que nos escucha a través de tu DN Radio. Este es nuestro podcast de campana a campana, esquina esquina. Encantados de saludarlos a todos, todos, todos ustedes. La verdad es que han sido días importantes. Decíamos por algún momento lo vital que iba a ser el recorrido de Saúl Canelo Álvarez en torno a su lesión. Bueno, pues destacamos que ya fue operado, ya resultó eh, en Los Ángeles, California, que es él le hizo la operación de la mano izquierda, que es la que tiene lastimada. Y bueno, de, de ser claros, hay que destacar que bueno, esto puede implicar una opción de regresar justamente hasta el próximo septiembre. Dicen que pudiera estar antes, pero que no están queriendo dar, eh, pues, una, una fecha clara, estimada, para evidentemente no comprometer el camino de Saúl Canelo Álvarez. Así que, saludo con gusto a mi compañero y amigo Iñaki Arzate.
0: Lo saluda Carlos Alberto Aguilar. Iñaki, ¿cómo anda? ¿Cómo estás? Todo bien, mi Charlie, ¿cómo estás? Siempre atento, siempre dispuesto, mi Charlie. Aquí andamos con estas novedades de Saúl Canelo Álvarez. Lo que ha señalado tentativamente mayo y que el mismo Eddie Hearn, su último promotor, está a la espera de cómo evolucionará esta lesión de la mano izquierda y al tratamiento que no presentaba fractura en dicha extremidad y que a ustedes se los comentó Michani, después de la pelea con Jenna Golovkin, ahí en la mesa de TUDN, donde mostraba la mano y ahora solamente esperar. Se dice que son entre tres y seis semanas de tratamiento, de que la, la tendrá inmovilizada y posteriormente será la rehabilitación y a la espera de estar... De estar eh, el resultado de Charlie de Vivol Ramírez es lo que quieren, cualquiera de los dos especialmente Dimitri Vivol.
1: Sí, fíjate que incluso Vivol decía que ya no quería ver más a Saúl Canelo Álvarez tomando en cuenta que él se ve ganador contra eh, el Zurdo Ramírez me parece que le están subestimando al zurdo Ramírez, incluso hasta su entrenador. ¿Te acuerdas que lo vimos previo a la pelea de Canelo? Y él decía perfectamente, no, 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 es lentón, lo vamos a trabajar. Vivol tiene mucho ritmo. Y sí, no, no dudo que Vivol tenga mucho ritmo. Pero creo que no están tomando en cuenta la fortaleza, el tamaño y la pegada que tiene la zurda, el zurdo Ramírez. No he visto una pelea tan comprometida de no ser previo a su ausencia que tuvo una pelea donde le, le fue complicado, se fue a la largue, pero la verdad es que la ganó por decisión, donde tuvo que imponer un ritmo diferente. La verdad, un tantito más rápido, un tantito eh, con mayor actividad, más volumen de golpeo. No es que yo eh, tenga cierto favoritismo para, para el zurdo Ramírez, pero creo que esta es la prueba más importante. Me parece que el zurdo está por encima de Bibol, A mí me parece en mi análisis, Puede ser que me esté equivocando. Eh, la verdad es que no, no tengo la verdad absoluta, pero lo que me queda claro es que si lo ataca con la zurda constantemente, si su jab es, se vuelve peligroso repitiéndolo de una o dos ocasiones, va a ser una buena medida. Va a ser jab contra jab. ¿Y ¿A qué me refiero? Eh, Bivol tiene una, una gran arma que es su jab. Ese, ese no lo pierde pero si los tastos, te, te llegan dos jabs, si tú contrarrematas contra dos y metes una más, el volumen de golpeo va a ser importante. Y creo que eh, el zurdo, con, con la fortaleza de atacar con la zurda, que la maneja recta, la maneja en pero la maneja en gancho, en gancho largo, en volado, creo que es donde puede encontrar el camino. No tiene eh, un rival con tonelaje importante o más grande que Vivol que le pueda hacer daño. Mira, yo mido un 80. Vivol, cuando lo estuvimos entrevistando, mide lo mismo que yo. Me pude comprar, y Gilberto el zurdo Ramírez ahí me, me saca cuatro o cinco centímetros. No es un asunto que lo vaya a cargar, no, no, no. Es un asunto del tonelaje, <risa> es un asunto de la distancia. Y creo que en esa parte sí veo mucho más
0: opciones favorables para el zurdo Ramírez, Iñaki. Correcto, mi y fíjate que también quiero saber las condiciones en las que se presentará Dimitri Víbol porque a la comparación de lo que fue la, el campamento y los entrenamientos con Joel Díaz en la zona de California, mi Charlie, ahora todo cambió, ¿eh? está en su zona de confort, está entrenando en su casa, está entrenando cerca de lo, que, de lo que es, obviamente, todo lo que él conoce. Ahora sí no quiere ningún inconveniente en el aspecto tanto de la bolsa como en algún momento, mi Charlie, se le quedó a deber por parte de Matching Boxing, por el tema económico, por el tema sociopolítico que estaba viviendo tanto Rusia como lo que se presentaba en aquel momento en la pelea con Saúl Canelo Álvarez, y pues solamente eh, saber si tendrán las condiciones suficientes y esa hambre de triunfo ante un Zurdo Ramírez que tiene aproximadamente 10 días de que ya llegó a lo que es el Oriente para estar cerrando esta preparación a días, a días de que pueda conquistar esta corona de peso supermediano de la Asociación Mundial de Boxeo.
1: Sí, eh, me llama la atención la última noticia que tuvimos del zurdo Ramírez, y no me refiero a lo boxístico, sino a lo extra boxístico, que fue que tuvo un pleito en Mazatlán, creo que al final de cuentas, pues agarró... Subió el vidrio varias veces y ahí empezó a lanzar cosas y la gente lo acusó y entonces perdió un poquito pues, el, el, la línea que debe guardar un deportista, que esa línea tiene que ser eh, pues realmente muy ecuánime, muy congruente, si eres un deportista te tienes que cuidar. Yo conocí a un chico muy muy humilde, muy tranquilo, no tomaba una sola cerveza, no sé si ahora le, 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 alguien lo está incitando, ya tiene una familia, yo, yo le pediría que, que mantenga esa congruencia entre, entre el deporte y, y lo que es la vida pues la vida social me parece que es un buen chavo. Me parece que es un chavo que tiene talento suficiente para hacer cosas bien importantes dentro del mundo de, del boxeo. Y, y la verdad es que si hoy alguien está buscando a un mejor libra por libra, pues es el mundo del boxeo. Porque lo de Canelo, esta ausencia que va a tener de seis a ocho o diez meses, pues va a implicar que la gente diga dónde están. ¿No? Mira, que se haya caído la pelea entre Terrence Crawford y Errol Spence Jr., pues habla también de, de que queda esa puerta abierta y alguien la va a tener que ocupar en algún momento. Eh, ya con Canelo, ya sin Canelo, va, alguien va a tener que levantar la mano. Y yo no sé si el zurdo tenga esa posibilidad de agarrar y por el tonelaje y por el espectáculo que él quiere dar. Ojalá suceda. Me parece que Vivol inteligentemente dice no, no, no. O sea, si yo soy el A de la ecuación, porque así se la dieron y acabo de vencer a Canelo, pues respétenme donde quiero pelear y pelear en Arabia Saudita implica pagar muy pocos impuestos, creo que es entre el 15 o el 10% de impuestos, son muy pocos porque es una medida diferente de pagarlos en Las Vegas a pagarlos justamente en Medio Oriente, y en este caso pues se abre también un panorama que tiene que ver con la presión, no va a haber mexicanos que estén apoyando justamente al, al sur Ramírez, va a haber muy pocos, y entonces se vuelve una, una cadena neutral para generar la contienda, y creo, creo que en esa parte... Bueno, pues esperamos un resultado fabular para el zurdo. Será el 5 de noviembre, será justamente en horario de Europa, para que caiga, es decir, yo calculo que entre dos, tres de la tarde estemos viviendo el, eh, la pelea, va a ser un pago por evento rarísimo, la verdad. Creo que no está tan sólida la función, la pelea que vale, pues es la de título del mundo en la categoría de los semicompletos, y me parece que es la mejor, y va a haber dos hombres que estén muy atentos a ello. Uno va a ser Saúl Canelo Álvarez, y el otro evidentemente Arthur Betterbier, ¿no?
0: Totalmente, que de hecho este último mi Charlie, es el que ha solicitado Dimitri Bivol a la espera del resultado con el mexicano, ya adelantó que quiere a Arthur Beterbiev, es una de las peleas que pueden ser muy llamativas especialmente por lo que vimos de Arthur Beterbiev en su último combate contra Joe Smith y sería ya unificar todos los títulos de esta escala de los pesos en completo, mi completo es eh, una cartelera que lo ha señalado 5 de noviembre pero este fin de semana también eh, lo que parecía que teníamos puro pellejo eh, de boxeo, ahora parece que de este fin de semana tenemos buen, buenas opciones, buenas opciones, mi Charlie. De la mesa le pongo la pelea de Katie Taylor contra Carvajal en el Reino Unido. Regresa Kairi Taylor después de este gran tiro que tuvo con Amanda Serrano. Y también tendremos a Basili Lomachenko. Regresa Basili Lomachenko buscando clasificarse, buscando mantenerse en esos primeros lugares. Uh, obviamente, si se mantendrá en el peso ligero o estará en el peso súper ligero.
1: Me encanta Basili Lomachenko. Creo que él tuvo una tremenda equivocación en la estrategia que manejó contra eh, Timo López y ahí cambió un poquito la percepción de la gente que tenía de él, pero es un boxeador elite, es decir, para ser amateur, tener muy pocas peleas de boxeo, le hizo el paseo Timo López, le hizo el paseo también el mexicano Orlando el ciri salido, y entonces yo creo que eh, él sabe perfectamente que tiene mucho que dar a mí me gusta mucho cómo boxeo, es decir es un tiempista, pero es un hombre que tiene pegada, eh, eh, como es un hombre pequeño para la categoría eh, maneja muy bien el core su núcleo, sabe distribuir muy bien los pasos de las piernas, es un, es un boxeador realmente complicado, que te ataca con ángulos diferentes, y eso es novedoso, importante para el boxeo de no ser que estuviera la figura de Saúl Canelo Álvarez, y él estuviera ganando son dos requerimientos que ahora necesita bueno, pues pensaría yo que es uno de los mejores en la categoría. Eh, eh, la verdad es que empieza a llenarse esa zona de norteamericanos, reitero. Herbonta, David Hennie y Shakur Stevenson van a dar mucho que hablar y son barreras bien sólidas para que impidan que mexicanos europeos lleguen justamente a esas categorías. Vaya, se está poniendo bien salvaje esa zona. Entonces va, va a ser interesante, de verdad, saber qué es lo que viene. El fin de semana realmente estuvo pellejoso una pelea en la Ciudad de México donde apareció el ratón Lara, que de ser claros, pues sí, puede ser que se convierta en campeón del mundo, pero no va a ser un histórico, me queda perfectamente claro, es un hombre que le gusta eh, que le den pegar para poder pegar, y se nos va a ir rapidito, eh, vaya, eh, me, me encanta la forma en que lo está haciendo, pero tiene promotores novatos, y eso, y eso, te das cuenta que la promotoría cuando la manejan, pues eh, no tienen control sobre su boxeador, y, y, y realmente, mira, esta declaración me la había guardado, pero creo que es el tiempo de Uf. darla hoy. Yo creo que Matchroom Boxing ha demostrado lo verde que está para, para manejar el boxeo de gran escala. Su organigrama es, es difícil de entender, su capacidad organizativa es muy deficiente y, y de repente se acercan porque con lo que se amparan es tener el pago por evento Uf. para Europa y parte de los Estados Unidos pero de ser claros, en México no existen, y cuando tú no existes en México, la verdad es que pierdes mucho, porque no solo pierdes México, pierdes el sur de los Estados Unidos, y eso la verdad, la, la gente se está dando cuenta. Él dijo, voy a enfrentar a lo mejor a Saúl Canelo Álvarez, y mira, qué bueno por Saúl que los venció a todos, pero también los exhibió todos los boxeadores ingleses o norteamericanos que tenían Matchroom Boxing como promotor, pues muy co poco control, muy poca calidad, la verdad, todos abajo en el nivel en contra de Saúl Canelo Álvarez, la verdad es que los exhibió, no, tengo grandes ingleses, todos han perdido contra mexicanos, los mexicanos están cuatro o cinco escalones arriba de ellos, ¿Eh? ¿Qué, ¿qué pasó con el Bronco Lara? Va para pues, bueno, entonces, y, sí, sí, claro. y Sopas, barrió la categoría con todos los ingleses, y creo que esa parte, a mí en lo personal me parece que Match Unboxing no tiene una oferta de calidad No eh, eh, la, la calidad la ofrece una promotora que se llama Top Rank inmediatamente después PBC Boxeo y después las que quieran ¿no? La, porque, porque la calidad ha bajado de una, manera, de una manera lamentable y creo que cualquiera que cree que tiene un boxador se siente con la categoría de decirse promotor del boxeo y promotor del boxeo <risa> es abrir un camino, los ves y dices qué poca jetatura no tienen control de ellos, no tienen control, desconocen pues están novatos, son son realmente, pues te das cuenta de eso y dices, pues, no, 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 no llama la atención, ¿no? Por eso creo que la oferta en el boxeo debe de ser con las empresas grandes y no con novatones que están queriendo pues generar un poquito y, y de repente te das cuenta como, pues como perros, hay un huesito con tantita carne y se lanzan por ella para, para morder al que sea y, y, y es una, pues es una situación la verdad muy precaria, ¿no?
0: Lamentable mi Charlie, y el claro ejemplo es el referente que tenía Matchroom Boxing y que a la primera de cuentas cayó, ¿no? Anthony Joshua, Anthony Joshua que cayó con Andy Ruiz Jr. contra claro. un boxeador que era eh, en ese momento mi querido gordito hermoso, eh, no de medio pelo, pero que era no de los que tenía como prospecto a PBC y que literal asustó porque le llegaba una buena bolsa tanto para PBC como para Andy Ruiz. Y lo echaron a andar con Anthony Joshua. ¿Y qué pasó con Anthony Joshua? Perdió en su debut en los Estados Unidos. match un boxing, mucho que manejar, no solamente en eso, mi y también en las promociones, en lo que es todo el marketing. Usted lo ha apreciado, como en los salones hasta de prensa, hay poca difusión, hay poco uh, poca mercadotecnia, poca imagen de lo que son sus boxeadores estelares. Y, y solamente a la espera, a la espera de qué va a suceder con estos dos boxeadores mexicanos, que el fin de semana, pues obviamente se van a la victoria: a Ángel Tachiro Fierro y en su caso, Mauricio el Broncolar.
1: Sí, definitivo. Bueno, pues vamos a, a ver qué bueno por el Tachiro. Me cae muy bien. Recuerdo haber entrenado con él en, eh, en el Romanza junto con Jaime Munguía. Qué bueno que viene esta oportunidad para él. Me gustó cómo lo hizo. Reitero, el, el, el opositor que tenía enfrente se bajoneó. ¿Por qué? Porque no traen para enfrentar en la, en la Ciudad de México y el Tachiro trae aire. Y cuando traes aire y sabes dónde pegar y cómo pegar pues ya tienes prácticamente la jetatura de ganar el combate. Bueno, pues eh, creo que es lo que hubo justamente eh, el fin de semana. Eh, de repente, fíjate, llama poderosamente la atención lo que está pasando en combate global. También eh, me entero que eh, estábamos haciendo un, un combate global donde aparecían cuatro eh, empresas o cuatro gimnasios que tenían a sus peleadores y que estaban constantemente enfrentándose para sacar un ganador en un, una gran idea, un gran reality, penosamente pues no les está alcanzando eh, por, por el cierre de año tan complicado que se está teniendo entre la depresión que empieza a vivirse justamente económica, quiero decir, en los Estados Unidos y en México pues eh, la, la capacidad para sacarlo adelante. Eh, de seis eh, capítulos nos vamos a quedar en cuatro y eso te habla un poquito de lo difícil que es mantener una empresa de artes marciales mixtas o de boxeo y por ende pues cualquiera quiere ver de dónde saca de dónde muerde, ¿no? Ah, empiezan paciente, a afilar chale, claro. Viene el Halloween, así que empiezan a afilar los dientes <risa> para ver dónde meten un tremendo mordidón. Eh, oye, usted platicó y con el gran campeón mexicano vienen momentos importantes, el 20 de noviembre, probablemente se convierta en premio nacional del deporte y bueno, pues, escuchemos justamente al campeón, ¿le parece? Venga,
2: Pues contento, agradecido con la vida, la verdad y con Dios. Eh, sí, la marca Jacob, van a ser 37 relojes 37 peleas de campeonato del mundo las, las que hice, que es un récord Guinness que todavía no no se rompe, espero que se rompa, espero que un mexicano lo, lo, lo rompa, que no sea extranjero. Entonces van a ser 37 relojes de, de J-Con y vienen contento y vienen orgulloso.
0: ¿Cómo describes tu trayectoria profesional, Julio?
2: Pues eh, fue una carrera larga, ¿no? Eh, definitivamente... Todos saben mi historia, no? Mi historia de vida. Yo creo que si no hubiera caído en esas adicciones, no hubiera sido el mejor peleador mexicano de todos los tiempos. Hubiera sido el mejor peleador mexicano, el mejor peleador de toda la historia. Porque hubiera llegado más de 100 peleas invicto. Y eso nadie lo, lo iba a poder igualar, ¿no ¿entiendes? Pero él hubiera no existe, ¿no? Pero mi carrera fue exitosa, se puede decir, ¿no? Porque fue una carrera exitosa. Con, lógicamente con altibajos al último, pero definitivamente me siento contento, me siento satisfecho de haber logrado todo lo que hice.
0: ¿Te arrepientes de esa parte, de que tal vez ese pequeño asterisco uno te hace ser de una gran magnitud?
2: Sí, la verdad, eh, sí me, 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 me pesa, la verdad, me pesa porque eh, fueron muchos años de mi vida tirados a la basura, ¿me entiendes? Eh, aparte, imagínate, eh, si llegué a 90 peleas invicto, ¿cuántas peleas hubiera llegado? Si me hubiera cuidado, hubiera sido el peleador más grande de toda la historia, ¿me entiendes? Pero, como te digo, ¿me entiendes? No, no me arrepiento, ¿no? Porque, como te digo, Dios me dio otra oportunidad de vida, ¿no? Y sigo siendo un ejemplo para, para los nuevos jóvenes, que no deben de caer en esa tentación, ¿entiendes? Entonces, ayudando a mucha gente a que salga de, de, este, de este fondo que no tiene salida. Pero muy contento, ¿no? Muy contento, como te digo, porque, porque he podido ayudar a muchísima gente.
0: Oye, me quedo con una frase que nos dijiste en tus 60 años. Eres un chingón, literal. ¿Por qué eres un <risa> mexicano
2: chingón, Julio? Bueno, porque mira, eh, porque gracias a Dios he podido salir adelante eh, lo hice a través de mi carrera Lo hice en mi vida personal ¿Me entiendes? Porque para mí el reto más importante eh, La gloria más importante El cinturón más importante Es haber podido salir de las ediciones ¿Me entiendes? Porque no cualquiera, ¿me entiendes? No cualquiera eh, sale de, de, de ese infierno Y yo gracias a Dios eh, Hasta ahorita toco madera Porque es solo por hoy, ¿no? sigo siendo un ejemplo para todos los jóvenes.
0: Repíteme esa frase, Julio, que eres un mexicano chingón.
2: Pues la verdad sí, soy un mexicano chingón y lo digo con mucha honra.
0: Oye, Julio, Premio Nacional del Deporte, postulado por el Consejo y por los eh, atletas olímpicos. ¿Qué te representa? ¿Qué significa esa, esa parte que puede ser Premio
2: Nacional del Deporte? Bueno, Roque? mira, ya, ya al estar dominado, pues eh, claro, un gran orgullo, ¿no? Pero está Chico Pérez, yo quisiera que Chico Pérez se lo llevara. Porque lo que, hay, lo que está haciendo Checo Pérez es algo increíble, la verdad, y me gustaría que él, que él, que él lo ganara. Yo, la verdad, con todo respeto, ya he tenido muchos reconocimientos en, en toda mi vida, ¿me entiendes? Pero si es bienvenido, pues con gusto lo voy a recibir, y si no, pues no era para mí, ¿me entiendes? Pero me gustaría, contigo, con todo respeto, que fuera para Checo Pérez. Oye,
0: yo sé que te gusta poco el fútbol lo practicaste
2: lo jugaste cómo ves a es la selección para el mundial pues eh, veo complicado veo complicado en el grupo que está está Argentina está Arabia Saudita y luego está este, Polonia yo creo que México va a pasar definitivamente México siempre eh, a la hora a la hora a cómo se dice a la hora los chingazos con todo respeto siempre da el campanazo ¿me entiendes México se crece entre los grandes y yo, creo, yo pienso que México se va a crecer entre Argentina.
0: Julio César
2: Chávez, gracias por estos minutos.
0: Gracias a ti, campeón. Oiga, y repercutió las declaraciones del gran campeón mexicano Julio César Chávez, hablando sobre Sergio Checo Pérez, haciendo referencia a que puede ser también un premio nacional de deporte y que lo está acompañando para el próximo 20 de noviembre, cuando se esté otorgando esta distinción gubernamental. El gran campeón mexicano como una leyenda, mientras Checo Pérez, por la trayectoria profesional que ha demostrado en esta temporada de la Fórmula 1.
1: ¿Sabes qué? A mí me llena de mucho orgullo saber que eso está sucediendo. Déjame decirte que me, me, me llena de, pues de mucho orgullo saber que, eh, que un grande como Julio reconocía en todo el mundo, en todo el mundo, y después ver que va a reconocer a otro que lo está haciendo de manera extraordinaria, que tiene una sencillez, una expresión... Eh, humilde, la neta me gusta lo de Checo, eh, por más que hablen de que el automovilismo, pues es que es un deporte que es, Teleto, medio, es de lujo sí, claro. y demás y a mí, a mí sí, sí, me parece sí, claro. que hay que, sí. hay que reconocer hay que reconocer todo tipo de expresión deportiva porque requiere de una enorme disciplina y lo que está haciendo Checo a mí, en lo, pero bueno, usted o ya lo he vestido de ya lo he vestido con su chamarra de Red Bull en que parece, ahí el toro se ve cachetón <risa> pero pero no importa, o sea eso es parte de, del reconocimiento que se le tiene a este chico que la verdad deseo tenga Podium aquí en México y va a ser un hecatombe monumental, ¿no? Eso deseo y que evidentemente le entreguen también a Micham su reconocimiento, va a ser algo súper padre, muy agradable y muy requete bonito.
0: Algo más Iñaki oh. No, por el momento, y por el momento, próximos días, tendremos ya reacciones de Manuel baquero Navarrete, de Erika Cruz, la campeona pluma de la Asociación Mundial de Boxeo, y también, ¿por qué no? Escuchar a la Clarissa Shields, que después de ese combate contra Savannah Marshall, dejó en claro cuáles son sus condiciones y qué es lo que quiere, hablaba de artes marciales mixtas, ya hace unos instantes con combate global, estará en el 2023 regresando, es un adelanto de, de lo que les, les estaremos dejando, Michale aquí en De Campana a Campana.
1: Perfecto, pues le mando un gran abrazo, nos mantenemos en contacto, pásenla muy bien.
2: Esto fue De Campana a Campana y De Esquina a Esquina. Los invitamos a suscribirse y a estar pendientes a nuestro siguiente episodio todos los jueves en su plataforma favorita y en UFO.
1: La campana ha sonado. Los 12 rounds han finalizado.
0: .com para detalles